0: Hier, daar staat, stop. Uh, Middelste ben ik. Rechts is mijn zusje. En links, dat is een uh, buurmeisje. Mijn jongste broertje staat er nog niet op. Dat ben ik, ja.
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nilsson. Dag Anton. Dag Marilou.
2: Dit keer zijn wij bijeen voor een speciale aflevering over...
1: De Brabantse dorpsfilms.
2: Ja, inderdaad. Onze beeldredacteuren Mathilde en Kaya die brengen ons terug naar de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw... naar Brabant vastgelegd op... Uh...
1: Celluloid. Ja, maar dan vooral... In de kleine Brabantse dorpjes waar iedereen, iedereen nog kende. We gaan terug naar een wereld die nog zo dichtbij lijkt, maar stiekem al heel ver van de onze af ligt.
2: We gaan gauw beginnen.
1: Laten we dat doen.
3: Half precies, het nieuws. Ja, vandaag zijn op het internet meer dan 50 unieke filmpjes... door Brabant in beelden online gezet. In de jaren 50 en 60 maakte de Enschede'se zakenman Johan Adolfs... in heel Nederland ruim 1500 dorpsfilms... waarbij vooral doodgewone dingen werden vastgelegd. De waarde van deze film ligt niet in het heden, maar in de toekomst. Omdat ze dan een zekere historische achtergrond krijgt... ...en pietijdsgevoelens opwekt voor hen die er dan misschien niet meer zullen zijn.
0: Het hoofd van de school, het hoofd van de kleuterschool... ...de agrarische sector zijn ze niet vergeten. Met de eerste tractoren, nou ja, ik vind dat schitterend.
2: Hey, Mathilde. Hoi. Wij kennen jou inmiddels, de luisteraars ook... ...als de stem achter Bramels in Wilde, maar je hebt iemand meegenomen... Jazeker, ik heb uh, mijn collega Kaya meegenomen. En hey, Kaya, het is een beetje flauw, want ik ken jou natuurlijk ook heel goed. Maar zeg even uh, wat jouw functie is bij het BIC. Uh,
4: nou, ik ben ook beeldredacteur voor Brabant en Beelden, net zoals Mathilde. En, uh, ja, leuk om hier ook een keer aan te kunnen schuiven. Zeker, vinden wij ook.
2: Want um, jullie hebben de afgelopen maanden een actie gedaan rond de dorpsfilms, hè?
5: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we hebben een uh, uh, oproep gedaan om uh, dorpsfilms bij ons binnen te brengen, zodat we die aan iedereen kunnen laten zien. En we weten inmiddels, dankzij die actie, dat er zo'n 170 van die dorpsfilms in Brabant zijn gemaakt. En daarvan hebben we er een kleine 100 inmiddels teruggevonden en we hopen op nog veel
2: meer. Snap ik. En uh, Mathilde, help me eens even, want als we zeggen dorpsfilms, waar hebben we het dan eigenlijk precies over?
5: Het nou, is leuk dat je dat vraagt, want ik heb er een uh, aantal uh, meegenomen. Um, dit zijn twee van die dorpsfilms. eigenlijk ja. twee
2: delen van dezelfde dorpsfilm. Uh, nou, kijk maar eens. Ja, ik zie een, uh, een, uh, een blik. Um, ik zou zeggen wat groter dan een ouderwetse cd. En zeker dikker, uh, centimeter. En uh, er zit een mooie sticker op. Waaraan je kunt zien dat hij al even oud is. En daar staat op met potlood diesle 1956. En daaronder... Deel 2. Ja, dit is dus uh,
5: de dorpsfilmen van Diece die je daar in je handen hebt. Uh -huh. um, ja, toch best een oude filmrol. Dus wel uh, mooi dat die bewaard is gebleven. En, en in zo'n filmdik, daar zit dan de film in. Mm -hmm. En dat is zo'n uh, ja, zo filmen, film ja. op een filmspoel. Zo, ja. En dit is dus hoe we zo'n dorpsfilmen vaak binnenkrijgen. En die laten we dan digitaliseren, zetten we online. En de filmrol zelf. Die gaat in een mooie nieuwe plastic uh, container en die gaat hier uh, in het speciale filmdepot. En dat is een soort hele grote inloopkoelkast en daar
2: blijft hij dan bewaard. Ah. En als ik even naar die spoel kijk die jij in je hand hebt, dan zie je ja, van die kenmerkende uh, gaatjes aan de zijkant en van die hele kleine beeldjes. De... Ja, waardoor de film ontstaat natuurlijk. Ja, ja. mooi, mooi spul. En wat is uh, hier dan op te zien? Deze dorpsfilms, uh, dat zijn eigenlijk films uh, van
5: Nederlandse dorpen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Een soort bewegende fotoalbums waarin je de straten ziet, de mensen die in zo'n dorp uh, woonden en plaatsen zoals Beers of Littooien of Oplo en uh, de inwoners van die plaatsen, die zijn dankzij deze dorpsfilms op film vastgelegd. Mm -hmm. En uh, die films die werden gemaakt uh, in het kader van de Nederlandse filmactie, heette dat, van uh, meneer Johan Adels. En dat was een zakenman uh, uit Enschede. Mm -hmm. En wat hij deed, hij legde contact met een uh, lokale vereniging in zo'n dorp met het aanbod om een film te maken. Okay. En het ging dan om een vereniging zoals uh, de Bond voor Plattelandsvrouwen of een muziekvereniging of een zangvereniging clubs die uh, lokaal heel bekend uh, waren... en ook de mensen in zo'n dorp goed kenden. En zij moesten er dan voor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen... op de opnamedag aanwezig zouden zijn... om op die film opgenomen te kunnen worden. En zij plaatste dan bijvoorbeeld een aankondiging in de, in de krant... waarin stond uh, wie, waar, hoe laat verwacht werd voor de opnames. Ah. Ik heb ook zo'n krant uh, meegenomen, ja. het uh, boxmeers uh, Weekblad... Uit juli 1951. Ja. Ik heb hem hier. Zal ik er een stukje van? Ja, laat uh, dus, uh, leef maar even mee. Het artikel begint met HAPS uh, wordt gefilmd. Door de landelijke filmactie zal in HAPS een film worden opgenomen... ...waaraan de gehele bevolking kan medewerken. Het initiatief hiertoe is genomen door de dameszangvereniging Viva Maria... ...en de muziekvereniging Juliana. En vervolgens staat in dat krantenbericht uh, dat alle verenigingen zijn uitgenodigd, dat alle mensen zijn uitgenodigd en dat ze om half zeven ergens worden verwacht. En aan het slot van het artikel staat dan uh, dat de gemeentefilm een groot succes zal worden dankzij de spontane medewerking die wordt ondervonden. En met spanning zal men de opname tegemoet zien zal Habs het Nederlandse Hollywood worden.
2: <laughs> Grappig ook om het te benadrukken dat er spontane medewerking is.
5: Ja, ze wisten het wel te verkopen. En dat, da dat moest ook wel, want uh, ze hoopten dan dat zoveel mogelijk mensen op die film zouden komen... zodat zo'n vereniging later met de opbrengst van de kaartverkoop voor de filmvertoning
4: hun clubkast kon spelen. Ah,
2: ja. hey, en Kaya, weet je, dat? Werd er zo spontaan meegewerkt. Hoe zag het er eigenlijk uit?
4: Uh, ja, uh, er werd inderdaad wel uh, spontaan meegewerkt door mensen. Uh, maar ze wisten natuurlijk wel dat er, uh, dat er opnames uh, zouden komen. Uh, dus hoe het eigenlijk meestal ging is dat er een cameraman werd gestuurd naar het dorp. Uh, om één of twee dagen daar te filmen. En uh, ja, zoals Mathilde ook al zei, werd het ook echt gedaan om geld te verdienen. Mm -hmm. Dus wat ze ook deden was alles zo goedkoop mogelijk doen. Okay. Uh, dus er werd bijvoorbeeld gefilmd op 8mm film. Dat was de goedkoopste manier om, uh, om een film te maken. Uh, maar de cameraman die moest bijvoorbeeld ook slapen bij iemand uit het dorp. Vaak was het dan iemand uh, die bij die vereniging betrokken yeah. was. Uh, want dan hoefden ze geen hotel te betalen. En uh, ja, hij had dan ook gewoon mee met het gezin, gewoon wat de pot schaft. Het was uh, low budget. Het was een zeer low budget uh, filmproductie inderdaad. Ah. En uh, ja, dus het volgde eigenlijk altijd een uh, vast ramin. Ze gingen altijd op, uh, op vaste plekken filmen. Dus morgens gingen ze altijd naar het gemeentehuis en de burgemeester filmen. Uh, ze gingen daarna altijd uh, naar de plaatselijke school toe om de kinderen te filmen en de leraren. En ze gingen ook op straat filmen en filmden daar dan uh, ja, wie ze tegenkwamen onderweg. Uh, dus dat, wat dat betreft was dat gedeelte wel, uh, wel spontaan. En een andere manier die ze hadden om geld te verdienen aan de opnames was eigenlijk heel simpel reclame. Uh, in die dorpen waren natuurlijk vaak ook plaatselijke handeltjes en winkeltjes. En uh, die konden reclameruimte in de film kopen uh, om in die film te verschijnen. Dus ja, we weten dat je bijvoorbeeld voor twintig gulden de buitenkant van je winkel kon laten filmen. Uh, maar voor 35 gulden uh, kon je ook uh, met je interieur in de, in de film komen... en je producten laten zien.
2: Ja, dus uh, dus uh, ja. aan commercieel talent ontbrak het meneer Adels niet?
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, en daar hebben we ook een leuk krantartikeltje van... uit de Udense Courant uit 1953... Ja? waarin ze na de opnames eigenlijk vertellen hoe dat, dat uh, gegaan is. De filmopname van Ude mag al zeer goed geslaagd worden aangemerkt. Men is begonnen met een opname van de edelachtbare heer burgemeester ten gemeentehuizen... en daarna zijn een zestal scholen met hun leerlingen genomen. In de middaguren werden meerdere opnames gemaakt... van nieuwe wijken als mede karakteristieke plekjes van Ude, veldwerk van de boeren... en aardige wekelijkse schoonmaaktafereeltjes in het dorp. Voorts diverse personages en enkele zaken... die zich voor reclameopname hadden gemeld. S'avonds vond de optocht plaats... waarin schier alle verenigingen uitkwamen. Kijk... Ja. Een bonte stoet moet daar voorbij zijn getrokken. Zeker, ja, want daar kwam dan heel het dorp voorbij eigenlijk. Iedereen ja. mocht daarin meelopen. Ja. En Mathilde, die Adels was dus niet
2: zozeer een filmmaker, maar meer een zakenman. Wie was hij eigenlijk? Hij was zeker geen
5: filmmaker. En dat, okay. is ook, dat zegt hij ook zelf. We hebben ah. verschillende interviews met hem gelezen waarin hij ook zelf zegt... Ja, ik ben helemaal geen filmer. Hij, hij deed puur als zakenman... Want hij zag uh, in die eerste jaren na de oorlog gewoon een zakelijke kans om die, uh, die dorpsfilms te gaan maken. Um, en daar bouwde die een heel bedrijf omheen met die, uh, met, uh, ja, om daar geld aan te verdienen eigenlijk. En om uh, geld te laten verdienen uh, voor de verenigingen in die, uh, in die dorpen zelf. En dat was ook een groot succes, want het heeft uh, zo'n twintig jaar bestaan, die landelijke filmactie van Adolfs. En uh, hij heeft zo'n 1500 dorp in heel Nederland uh, gefilmd. Waaronder dus uh, ook een paar honderd in uh, Brabant. Um, ik heb een krantenartikel uh, gevonden uh, uit de Trouw uit 1965. En eentje uit het Nieuwsblad van het Noorden uit 1966. Mm -hmm. Waarin Adolf zelf ook wordt geïnterviewd en aan het woord komt. Uh, en een van zijn cameramannen. Um, want hij schrijft dus zelf, ik, ik heb geen verstand van filmen, ik, ik weet er niks van, ik heb daar professionals voor, uh, voor ingehuurd. En een van die cameramannen was Jan Barnier, die in dat artikel uh, uh, aan bod komt. Zullen we eerst de trouw
2: er even ja, bij Ja, wat, wat schrijft
5: trouw? De trouw, de kop van het artikel is, ze vinden het allemaal leuk om op de film te komen. En in de inleiding schrijven ze dan, het op de film zetten van dorp en dorpsleven is een complete zaak geworden. Want wel haast overal vindt men het leuk zichzelf op het witte doek te kunnen zien. En aan die kleine ijdelheid dankt de heer J.W.L. Adolfs uit Enschede sinds enige jaren een filmbedrijf, tussen aanhalingstekens. Dat zich uitsluitend bezighoudt met het maken van dorpsfilms. Adolf zelf wordt ook uh, geciteerd in het artikel. En hij zegt onder andere... het is een soort familiealbum... waarin de mensen met plezier kunnen kijken. Wat zo leuk is aan het artikel in Trouw is... moet je eens kijken, doen, Daar in de, in de zijkant op dezelfde pagina... Ja. daar staat de radio en in het televisiegids. Je hebt keuze uit maar liefst twee netten, zie ik. Er zijn twee netten. Nederland 1 en Nederland 2. Ja. En die zenden ook niet de hele dag uit. Maar alleen maar uh, smiddags en uh, s'avonds... Ik zie daar veel nieuws tussen staan en een programma Pak een boek met Annie M. G. Schmid mm -hmm. uh, als gast en een uh, Engelse detective. Het andere krantenbericht is van het uh, nieuwsblad van het Noorden waarin die uh, Jan Barnier uh, wordt geïnterviewd. En hij zegt wel wat aardige dingen die het zakelijke karakter van die dorpsfilms ook weer benadrukken. Hij zegt daar namelijk, als je hier kijkt... De opnamen zijn gratis, behalve voor degene die een advertentie in de film opgenomen willen zien. Dat kan van een fabriek zijn, maar ook van de zaak van een middenstander. De tarieven hiervoor variëren van 12 tot 175 gulden. Uh, en Verderop zegt hij, voor deze dorpsfilms komen volgens de heer Barnier... dat wordt dus geschreven door de journalist in het artikel... ruim 2400 plaatsen in Nederland in aanmerking. Wij trekken de grens ongeveer bij 15.000 inwoners... Belangrijk is namelijk dat iedereen iedereen kent. Dan is men nieuwsgierig genoeg om naar de vertoning te komen kijken. Immers, de buurvrouw staat er ook op. Er moet dus nog een zekere binding zijn. Oké, okay, en dat verklaart het feit dat we dus echt die films hebben van dorpen en niet van... Grotere steden. Van grotere steden werden ze, werden ze inderdaad niet gemaakt. En hier wordt een aantal van 15.000 genoemd. Ja. In de praktijk waren de dorpen vaak nog zelfs wel iets kleiner. Maar ze moesten ook niet te klein zijn. Dus de grens werd zo bij 700 inwoners ongeveer gelegd. Want anders was het commercieel natuurlijk niet interessant nee. uh, genoeg. In deze krant uh, zien we ook nog iets heel leuks op diezelfde bladzijde staan. Wat? Wat? Hey, Swiebertje, kom terug. Super, ja.
4: komt terug. Ja, ja, dus het
5: laat ook wel zien in welke tijd uh, dit, dit allemaal speelde. En hoe het tv-landschap er toen uitzag.
4: Ja. ja, en niet alleen het uh, tv-landschap. Maar je ziet in die films dus ook een heel mooi beeld van hoe dat uh, dorfsleven er toen uitzag. Dus je ziet bijvoorbeeld hele rustige straten met heel weinig verkeer. Uh, paard en wagen soms nog, of uh, zelfs een wagen met een geit of bokker voor. Okay. Uh, melkman die melkbussen op komt halen. En dat zijn allemaal dingen waar je misschien wel aan denkt... als je denkt aan oh, hoe was het vroeger. Maar om het echt in bewegend beeld terug te zien... dat, ja, dat blijft toch heel bijzonder en dat brengt het toch ook echt wel, uh, wel meer tot leven. En uh, je kunt je misschien ook wel voorstellen... in een tijd dat er eigenlijk nog maar zo weinig tv was... Uh, was het ook heel bijzonder om op een film te kunnen verschijnen. Want mensen hadden eigenlijk niet eens zoveel foto's van zichzelf vaak. Dat was al vrij uitzonderlijk. Niet iedereen had toen een smartphone in zijn zak... waarmee je gewoon naar hartelust foto's of filmpjes nee. kon maken. Dus ja, dat maakte al dat het uh, bijzonder was als er gefilmd werd in zo'n dorp... en dat iedereen daar ook wel graag aan mee wilde doen. Maar wat je ook ziet is dat ze eigenlijk ook niet zo heel goed wisten... wat het nou precies inhield. Want... Nou, ze wisten wel dat er gefilmd zou worden op welke dag, maar je kunt in de film heel goed zien dat mensen echt een beetje twijfelend reageren. Dus ze zien die camera wel en de cameraman, maar ze kijken zo'n beetje twijfelend van ja, wat, wat is dit nou en wat, wat moet ik nou doen? Hoe ja. werkt dit allemaal? Dat hadden ze natuurlijk nog nooit meegemaakt. Nee, dus die onwennigheid zie je terug. Ja, dat kun je echt wel, uh, wel heel goed te terugzien op de gezichten van de mensen en ook in, uh, in wat ze doen.
2: Ja, en dat maakt het ook wel weer heel authentiek, denk ik.
4: Zeker, ja. Dit is uh, geen toneelstukje wat ze, wat nee. ze opvoeren. Nee. De echte uh, eerste reactie die ze gaven. Ja.
1: Dag mevrouw, we komen voor de dorpsfilm. Kijk maar in de lens.
2: En Wat ik moet ik dan zeggen? Uh, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen.
1: Ben ik in beeld? Ja. ja, u bent in beeld. Kijk maar naar hier. Kunnen jullie anders even naast elkaar gaan staan? Ja, dat is goed. Zo, zo staat dan. Zo, yeah. zo is perfect. Okay. Dank u wel. Oh. Uh, u bent nu in beeld. U komt oh. nu op de film.
3: Oh, echt? Oh, nou. Uh, wat, moet, wat moet ik doen dan?
1: Uh, gaat u maar door met, met ramen, zemen.
4: Ah. Oh. Oké. Okay.
1: Doe, uh, doe maar net alsof de, de camera er niet is.
4: Oké. Okay. Dat is goed
2: zo? Ja,
1: dat is heel goed zo. Ah,
2: mooi, mooi.
1: Nee, nee, ga maar gewoon door met waar je mee bezig was. Doe maar net alsof wij er niet zijn. En zo goed? Ja, perfect zo. Werk maar gewoon door. Doe maar net alsof je de telefoon opneemt.
3: Goedemiddag,
4: Kleimans Garage. Kan ik u helpen?
3: Oh, is dat voor de film?
1: Ja, zeker. Dit komt er ook in.
2: Spannend hoor. <laughs>
4: Kanja, hoe ging het eigenlijk in zijn werk? Wanneer werden die films dan vertoond? Uh, de films werden een paar maanden na de opnames vertoond. Dus de mensen zaten ook best wel lang in spanning eigenlijk. De films werden vaak in de zomer opgenomen als het lang licht was. Lange dagen, dus dan konden ze ook lang filmen. Ook weer uh, ja, dat uh, budgetproof ja. produceren. En uh, de vertoning van de film werd dan ook uh, aangekondigd in de krant. Daar hebben we ook een stukje uit de Udense Courant Forum, van oktober 1953... Uh, en daar lezen we. Begin november draait in de harmoniezaal al hier de film over Ude. Zoals deze in mei van dit jaar werd opgedopen. Voor het bijwonen van de film over Ude. op donderdag 5 en vrijdag 6 november aanstaande. worden introductiekaarten verstrekt aan de prijs van 1 gulden. Hmm. Dus uh, op die manier werd dat dan ook weer, uh, weer aangekondigd. Dat ging natuurlijk ook gewoon wel rond in het dorp. Iedereen kende elkaar, dus uh, dat, ja, dat wisten ze wel. Ja, en dan was dus het grote moment daar. Dan zaten ze eindelijk in die donkere zaal en dan uh, werd de film gestart. En, en dan zagen ze dus eindelijk terug hoe dat ze nou in beeld waren. En uh, ja, dat moet ook best wel hilarisch zijn geweest. soms, ja. Want uh, er zijn bijvoorbeeld ook vrouwen te zien met hun haar nog in de krulspelden, Want die liepen gewoon thuis rond of die deden uh, werk uh, in de tuin. En dan kwam die cameraman ineens langs ja, en dan zagen ze zichzelf dus zo terug en ook alle buren en iedereen zag hun. Dus uh, ja, dat uh, moet ook heel bijzonder geweest zijn voor mensen om zichzelf zo eigenlijk voor het eerst op bewegend beeld terug te zien. Ja, en zo blijven ze voor de eeuwigheid bewaard met krulspellen en al. Uh. Ja, ze zijn nog steeds, uh, dat zal nooit veranderen ja. die beelden. Ja. Dat is hoe dat die mensen nu in het archief zitten.
2: Ja, en dat maakt eigenlijk ook die film zo
4: mooi toch? Ja, dat vind ik wel, want uh, nou ja, zoals we ook al zeiden, dat is heel natuurlijk ja. En uh, dat is ook echt hoe dat de mensen toen in het dorp rondliepen. Hè. Dus uh, ja, dat uh, geeft een heel echt beeld. Ja. Och, ik ben toch zo benieuwd. Zijn je ook gefilmd, Mien? Ja, ja ze zijn bij ons ook langs geweest.
2: Ja,
1: zeker. moet ja, ja. ja.
2: ja. ja,
3: ja. je er klaar voor? Ja. Hij <laughs> is spannend. Jazeker. En heren, op deze zo bijzondere avond voor ons dorp heet ik u allen heel hartelijk welkom. Vooral ook wil ik alle hoofdrolspelers verwelkomen, omdat alle die aanwezig daadwerkelijk hebben medegewerkt aan de totstandkoming van deze film. Wij wensen de spelers en sterren veel succes toe met hun debuut op het Witte Doen. ...misschien nog terug te zien in hondluis. Het initiatief tot het vervaardigen van deze dorpsfilm... ...is genomen door de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.
5: Kijk, Mien, daar ben ik jij. Je staat er mooi op, met
2: de krullen in het haar. Oh, <laughs> ik had dat niet door, ik wist niet wanneer ze zouden cool komen. Het was er ineens al.
4: <laughs>
1: Daar is onze Rinus, mee zijn
4: pijp. <laughs> <laughs> ik zeg tegen hem zo, hoeveel krijg ik betaald als filmster? Oké, en de jongens zijn aan het wapen Ah, de minder niet. Wat wow, leuk! <laughs>
3: Ik vind het hartstikke
2: mooi. Hey Mathilde, hoe ging het dan verder met die verkoop van die films? Want er moest nog steeds aan verdiend worden, hè? Ja, daar moest aan verdiend worden. En dat kaartje van één uh, gulden, dat, uh,
5: dat zorgde wel voor wat opbrengsten. Maar die filmrollen zelf, die vereniging die daar aan had meegewerkt... die kon ja. die filmrol kopen. Echt gewoon de originele 8mm filmrol zodat die ook weer vaker vertoond kon worden door die verenigingen.
2: En ze dan weer toegang konden vragen om naar die film te komen kijken. Dus ze betaalden eenmalig aan Adolfs en dan was die film van de vereniging, moet ik het zo zien? Ja, zo,
5: zo ging het inderdaad in zijn werk. Dus ze betaalden dan aan Adolfs en ze kregen daarvoor die filmrol. Ja. En mochten die dan dus ook zelf uh, gaan uh, vertonen. Van die film van Uden, we komen er maar weer eventjes op terug... want daar hebben we hele leuke stukjes van, uh, van uit de kant uh, gevonden. Die film van Uden werd inderdaad verkocht aan, uh, aan de vereniging die hem had uh, laten maken. Uh, ze schrijven daar wel bij uh, in november 1953, dus na die vertoning dat de vertoning van de Ude-film niet zo'n druk uh, bezoek heeft gehad... als met reden verwacht mocht worden. Alleen de laatste vertoning van iedere dag was finaal uitverkocht... als mede de voorstellingen die voor de schuldjeugd gegeven zijn. Maar de harmonie die heeft die film alsnog uh, aangekocht... en kan deze dus nog vaker gaan naar vertonen... Uh, de krant schrijft ook nog informerend naar de uiteindelijk gemaakte winst door deze film, deelde het bestuur van de Harmonie ons mede dat er een voordelig saldo was van 35 gulden en 14 cent. Men had natuurlijk een hogere winst verwacht, doch was ook met dit resultaat tevreden. Uiteindelijk, zo zeiden men, is er in Ude weer eens iets aparts te doen geweest, zijn er enkele gezellige dagen door ontstaan, de kosten gedekt en beschikken we over een film van ons dorp. Anno 1953.
2: Ja. Want Kaja, films kijken toen en films kijken nu... is natuurlijk een wereld van verschil. Hè?
4: Ja, dat is heel anders. En uh, voor ons is dat misschien moeilijk voor te stellen nu. In een tijd waar je eigenlijk alles wat je wilt zien... gewoon op kunt zoeken op het internet. Zelfs met de telefoon die je in je broekzak hebt. Mm -hmm. En je heel vaak dingen terug kunt spoelen... en opnieuw kunt bekijken als je dat wilt. Maar toen ja, werd die film vertoond... En die paar seconden waar jij in zat, dat zag je voorbij komen. Ja, je kon hem ook niet terugspoelen. je kon het niet nog eens kijken. De enige manier om het opnieuw te zien was om een jaar later opnieuw een kaartje te kopen. <laughs> dus je kunt je wat dat betreft ook wel voorstellen dat er best wel wat mensen waren die dat deden waarschijnlijk. Want dat ja. was de enige manier om die film te zien. Ja. Ja, je ziet dus ook dat die, uh, dat die film, zo'n dorpsfilm,
5: die was lokaal vaak wel heel erg bekend. Want die werd dan bijvoorbeeld ieder jaar getoond uh, en mensen gingen dan weer uh, naar de bioscoop om te bekijken. En iets later werden ze ook wel op uh, videoband gezet of op dvd uitgebracht. Ook weer door lokale verenigingen die ze dan weer uh, konden verkopen. En soms uh, deden ze dat met heel mooi gesproken commentaren erbij waarbij ze, waarbij ze vertellen... Wie er allemaal in beeld komen, welke plekken er bezocht worden, wat mensen aan het doen zijn. En dat is heel leuk om, uh, om terug te zien. En het geeft ook hele waardevolle informatie aan ons nu over wat er te zien is op zo'n dorpsfilm. Zullen we anders even een stukje luisteren?
3: En achter dit parochieus was het speelplaats van de kleuters. Met je voordekkers. U ziet, de kleuters hebben speelruimte
2: genoeg. Het is de tuin achter de horst. Waar nu de jeux de van club zit, van de, die hun prachtige banen daar hebben liggen, van de Oudere bond. Een kanters, alleen al aan de krullen kun je ze herkennen. En van de wetering, weer een kantersje. Mooi om te horen hoe die beelden, die herkenning oproepen bij mensen. De krullen van de kantertjes, dat is echt van de informatie die, die alleen mensen kennen die daar ook ja, waarschijnlijk hun leven lang gewoond hebben. En niet al die verenigingen die zo'n film lieten maken...
5: die kochten de filmrol uiteindelijk ook zelf. Uh, en Adolfs... die wilde kennelijk niet met die filmrollen... blijven zitten. Want die bood hem... daarna aan iemand anders aan. Dus uh, vaak... aan een gemeente in eerste instantie. En nou hebben we hier in het archief... bij het Trik uh, een brief gevonden... van Adolfs... aan de gemeente Ravenstein. Ah, dus die zit in onze eigen collectie? Die zit in onze eigen collectie, ja. ja. En daarin biedt hij de film van Ravestein gemaakt in het jaar 1968... waarvan maar één exemplaar bestaat aan aan de gemeente. Hij schrijft daar een heleboel over, maar onder andere schrijft Adolfs daarover... het is een plaatselijke film waarbij de opname het oog van de camera... in het bijzonder op de inwoners werd gericht. Hierdoor is het verklaarbaar dat, als de film oud genoeg is... de rasechte inwoners stormlopen bij wedervertoning. Degenen die iets verder kijken dan hun neus lang is, zullen beseffen dat dit niet overdreven is. Oké, okay. het klinkt als een beetje een snauw naar de vereniging die het niet wilde hebben. Dus ik denk dat je het wel een beetje zo kan, kan lezen, ja. En uh, ik denk dat je als gemeente ook best sterk je schoenen moet staan om dan vervolgens die film niet aan te kopen. Ja. In dit geval werd hij ook aangekocht, mm -hmm. uh, waardoor wij hem nu ook weer kunnen terugzien, die film. Mm. De brief aan de gemeente is uh, ondertekend met hoogachtend J.W.L. Adels. Die film, als de vereniging hem niet wilde hebben, werd hij dus aangeboden aan de gemeente. Als die hem ook niet wilde hebben, dan werd hij net zo makkelijk uh, aan een particulier verkocht. Uh, of werd er een advertentie in de krant gezet om hem uh, te verkopen. En zo is ook die collectie dorpsfilms die we hier bij elkaar hebben gebracht. En die iedereen ook weer bij elkaar kan terugzien. Die is eigenlijk helemaal verspreid geraakt. Uh, over de hele provincie. Omdat hij gewoon op allerlei plekken terecht is gekomen. En daar op een uh, plank of in een schoenendoos uh, eindigde.
4: Ja, en zo zijn wij ook de afgelopen tijd dus bezig geweest om die films te verzamelen. Mm -hmm. En zijn wij ook op al die plekken gaan zoeken. <laughs> ja, want hoe heb je dat aangepakt? Uh, nou, we hebben een, uh, een oproep gedaan. En van sommige films wisten we dat ze bestonden. Dus konden we specifiek vragen van, nou, we zoeken dorpsfilm uh, van Vlierde van 1957 bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. En daar kwamen reacties op gelukkig van mensen die de films nog hadden. Of mensen die wisten waar de film wel eens zou kunnen zijn. Dus uh, ja, die spoortjes hebben we, hebben we opgevolgd. En we zijn dus ook bij veel mensen thuis geweest om, uh, om films op te halen. Mensen die de film zelf in hun bezit hadden. Die hem ooit hadden gekocht omdat ze het interessant vonden. Of mensen die betrokken waren bij een heemkundekring bijvoorbeeld. En op die manier uh, uh, ja, de film uh, ter beschikking konden stellen. En ja, daar zijn we heel blij mee natuurlijk dat we dat hebben kunnen doen. Want het waren dus echt originele 8 millimeter rollen. En ja, als die weggegooid worden, dan zijn ze weg. Mm -hmm. dan, dan kun je ze nooit meer terughalen. Dus uh, ja, wat dat betreft waren we heel blij om die veilig te stellen. En het was ook heel leuk om de mensen die iets meer wisten over de achtergrond van die films... en die misschien zelfs ook bij de opnames waren geweest... of de mensen die die films heel vaak vertoond hadden de afgelopen jaren... die konden ons ook meer vertellen over, uh, over die films... Want wij kunnen die film wel bekijken en dan ongeveer inschatten van nou, het zal dan en dan opgenomen zijn. Of uh, we kijken nu hiernaar of hiernaar. Maar die mensen weten precies waarover het gaat. Mm -hmm. En die kunnen je dus ook heel veel vertellen over wat er precies te zien is en wanneer het zich afspeelt. En uh, ja, bij één iemand waar ik geweest ben, meneer Sjaak Eisbouts die kon mij dus veel vertellen over uh, wat er op de film te zien was.
1: Toen kregen we het over de
0: film van 1969-1970. Zij wist niet precies wanneer. Welk jaar dat het opgenomen was. Maar ik zie aan de beelden van de scholen en dergelijke. Die toen genoeg nieuw was. Hadden ze net gebouwd. Eh, als dat in 1969 of 1970 moet zijn.
2: En een van de mensen waarbij jullie een film hebben gehaald. Die kwam ook naar de Citadel. Ad van Doormaal, En samen met hem keek ik naar de dorpsfilm over Diezen. En meneer van Doormaal. U weet daar heel veel van, hè? want u was toch ook bij die opname?
0: Ja, daar was ik zelf bij in 1956 als jongetje van acht jaar.
2: En uh, wat herinnert u zich daar nog van?
0: Het uh, ging er met een uh, filmploeg, ik geloof met een auto, dat ze waren, uh, reden ze door heel het hele dorp. En uh, de mensen kwamen natuurlijk naar buiten, werden gefilmd. En uh, ja, de mensen waren, vonden het ontzettend uh, leuk, nou, nooit zoiets meegemaakt, dat je, dat je gefilmd wordt. En ook vooral het, het boerenleven werd uh, onder de aandacht gebracht. De, de dames, uh, de moedertjes waren allemaal aan het poetsen... En aan, aan het uh, ramen zemen, aan het uh, vegen, aan het harken. En aan het, uh, iedereen was heel actief om maar uh, ja, zo goed mogelijk in beeld te komen.
2: Oké, okay, okay. ja. want het moet wel denk ik echt een uh, bezienswaardigheid zijn geweest. Ook zo'n ploeg die dan met een camera door het op trok.
0: Ja, zeker. Toen, uh, de tv bestond nog niet, dus daar... Uh, Gefilmd werd er uh, maar zelden. Dus uh, het was iets heel, heel bijzonders voor, voor die serie. Ja. ja.
2: En um, was het belangrijk dat je erop stond? Waren er bijvoorbeeld vriendjes van u of mensen die net die dag er niet waren en daarvan daarna baalden?
0: Ja, zeker wel hoor. Zeker uh, later, als je dan de film zag en. Uh, ja, een bepaalde klassen van de, van de lagere school, die, die waren niet opgenomen. En ja, die, die kinderen waren toch wel een beetje jaloers natuurlijk op de anderen die er wel op stonden. Ja, ik ja,
2: ja. kan me voorstellen. Weet u nog hoe, het, hoe de film in het dorp werd ontvangen? Hoe, hoe mensen daarop reageerden?
0: Ja, eh, hij werd dus vertoond later. Eh, ik geloof dat de mensen dan een entree moesten betalen. Want de debaten waren voor, ik dacht, voor het eh, blindeninstituut. En... Eh, nou ja, de mensen waren toch wel heel uh, enthousiast om, om, die, om zichzelf te zien. En ook uh, alle clubs, alle verenigingen. Het was een heel erg uh, um, ja, een verenigingsdorp waar heel veel clubs en verenigingen waren. En die waren ook allemaal in beeld gebracht in een grote optocht. En uh, nou ja, daar deden de meeste mensen wel aan mee. Dus, uh, ik denk toch wel dat het toch wel 70-80% van de bevolking toch wel in beeld is gebracht. Wel, misschien wel niet uh, voor hun huis, maar dan toch wel in, het, in de optocht bij, uh, bij het verenigingsleven.
2: Ja. 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 En kunt u zich uh, nog herinneren dat u dat voor de eerste keer ook terugzag?
0: Ja, het is wel heel vreemd om mezelf dan te zien als, als klein jongetje. En, uh, je ziet jezelf wel eens op, op foto's, maar. Bewegend op film is, is toch weer heel anders. Ja, ja. ja.
2: ja. Als, u zo, als u de film bekijkt, brengt het u zelf dan ook in gedachten terug naar die tijd?
0: Ja, zeker wel. Hoor. Ja. Ja, ik woonde er dan in Baarschot. En uh, ja, dat, dat, dat huis daar waar ik gewoond heb, daar heb ik heel dierbare herinneringen aan. Wel. En, en ja, die zie je dan weer eens in beeld. Ook je, dus je straat en je, je buren. Uh, ja, ik heb er heel aangename herinneringen aan. Ja. Wel, ja.
2: En dankzij die film kunt u daar nog af en toe naar terugkijken? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja,
0: ja. Ik denk toch wel dat al die films van al die dorpen toch wel een, een, eenzelfde, een noemer hebben. Uh, het is een beeld van, van een dorp, of het nou Diece is, of uh, noem maar op, of uh, Hilvaar of uh, Oorschot, Middelbeers, die dorp bij ons in de buurt. Die waren allemaal wel een beetje hetzelfde wel. Maar ja, dat speciaal Diece dus gefilmd is, dat, dat is voor mij toch wel heel, heel bijzonder.
2: Ja, ja. 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 Zullen we een stukje gaan kijken? Prima. Zet ik me even aan.
0: Nou, hier, dit zijn dus uh, de door de dorp, door het dorp, iedere straat werd wel uh, gefilmd. En uh, dit is een tante van mij, links. Oh, ja? Ja. tante dat... Min met haar uh, dienstbode. Oh, ja.
2: dat is de dienstbode die ernaast staat. Ja, ja. Er wordt ja. geharkt in Geharg, de tuin. Ja,
0: de mensen moesten iets te doen hebben natuurlijk, want ze wouden zo niet maar zo in beeld komen. Sof.
2: We zien ook echt zo'n jaren 50 beeld, hè? Zo'n jongen ja, met kleding ook. Ja, he, die, uh, korte broek en lange kousen. Ja, uh, ja. Bretels, uh, ja, haard, een wat. soort sisken de rat uh, indies ja, eigenlijk. Hè? Klopt, ja. Ja,
0: ja, ja. Hier een kalfje aan het verzetten, aan het, aan het teuren heet dat op zijn dieces. Oké. Okay. <laughs> en, en zijn, en wat, zijn broers uh, Kroot hier, broer en zus Kroot. Hij trekt de kuig waar eigenlijk het paard voor moet staan. Ja. En daarachter lopen zijn twee zussen, die helpen hem een beetje mee. Die duwen de kar. Ja.
2: Ja. Dus dit is ook specifiek, denkt u, voor de film gedaan? zo? Of niet? Volgens mij wel, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, wat was hij aan het doen met het kalf? Het kalf aan het teuren? Het teuren. En, en, en wat is dat?
0: Ja, dit is, dit is een paal in de grond slaan en uh, de kalf aan vastzetten.
2: Oké, okay, daar kan ja. kalf nergens heen? Ja. Okay. <laughs> We krijgen instructies om naar achteren te lopen, zo te zien. Gaan <laughs> ja. 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 nou, even goed voor de film Je staan? Komt
0: de net uh, gaat de brug open ja. en dan gaat de thuis de, de boten uit de sluis varen.
2: Ja. Kijk ook wel een beetje opgelaten zo van wat moet ik zeggen of wat moet ik doen hè? Of?
0: Ja, ja. Dit was uh, een nichtje van mij, die is uh, melken. En nou, daar heel snel, heel kort kom ik maar in beeld hoor, met mijn, mijn broer en mijn zus. We
2: houden het in de gaten.
0: Hier, daar staat stop. Hi. Uh, middelste ben ik. Ja. Altijd rechts is mijn zusje. En links dat is een uh, buurmeisje. Mijn jongste broertje staat er nog niet op. Oké. Okay komt net iemand uit van onze inrit met een uh, krantenbezorger of zo. Die komt net uh, uit onze inrit gereden. Met een fiets? Nee, ik denk een brommertje. Oh, dus. een
2: brommer. Solex? Of, uh... Ja, denk het. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Dat ben ik, ja.
2: Ja, grappig.
0: Dit is de bakker. Die komt brood bezorgen.
2: Het mooie is voordat het brood wordt overhandigd, voor toen je even in de camera <laughs> ja. kijken. Ja. Ja. Ja.
0: Dit zijn allemaal mensen uit mijn... Uh, mijn wijk
2: allemaal oude bekende de dessa
0: heet dit dit was het huisje de dessa Dat hebben ze gebouwd een beetje nagebouwd van indië hier is een, een kleintje geboren en de Och. gezinsverzorgster die gaat het even aan uh, aan de moeder geven en, en, en ik
2: zou zeggen denk aan het hoofdje man de gezinsverzorgster denkt ik daar ja. anders over ja. en wat een grappig idee want de baby die we hier zien moet dus al gauw uh, 66 zijn ja, zeker. Ja. Ja. En dan hebben we het nu over een, uh, ja, eigenlijk een uh, fragment uit Diesel zoals het was in de jaren, halverwege jaren 50, hè?
0: Ja, 56, ja. Um, ja, ja.
2: Ho hoe belangrijk is het nu dat zo'n film er is?
0: Ja, ik, ik denk heel belangrijk. Het geeft toch een, 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 echt een beeld van, uh, van, van de cultuur en ook van de geschiedenis. En ook van de, bijvoorbeeld de, de, de boerderijen, de, uh, het... het primitieve nog steeds wel, het gemengd bedrijf, uh, de, ook de, de, de wegen bijvoorbeeld die onverhaagd waren, de karrespoortjes en, de, uh, en, en de, de, het gereedschap wat de mensen gebruikten. Je, je krijgt echt een, een beeld van, uh, van 60, 60 jaar terug.
2: En los van het feit dat het zeg maar, het, het leven van toen is vastgelegd, zijn er, is het een herinnering aan alle mensen die erop staan?
0: Ja, zeker. Ja. Onze stichting was aanvankelijk fotostichting Diesen. Maar wij zijn sinds de twee jaar veranderd in de Stichting Erfgoed Diesen. En, en wij vinden toch wel dat uh, ja, die. Uh de geschiedenis beschreven moet worden en bewaard moet blijven. En eh, dat hebben we dan ook gedaan in die film. We hebben het zoveel mogelijk geprobeerd alle namen van de mensen die erop staan te achterhalen. En die hebben we dan ook op onze digitale versie eh, allemaal opgezet. En, eh, zodat de mensen kunnen zien wie er afgebeeld is op die film. Een
2: prachtig beeld van het dorp. Een
0: schitterend beeld, ja.
2: En wat een geluk dat ze bewaard zijn gebleven. Zeker, ja. ja. Bedankt voor uw komst. Dank je wel. Tot zover het gesprek met Ad van Dormaal. En nu weer terug naar Mathilde en Kaya. Ja, Mathilde, en dan, dan heb je zo'n film gevonden bij iemand op zolder. En wat dan? Wat doe je er dan eigenlijk
5: mee? Wat wij nu hebben gedaan is al die uh, alle bekende Brabantse dorpsfilms... Uh, die hebben we op een, uh, op een kaart uh, gezet uh, op onze website uh, Brabant in Beelden... waar mensen ze allemaal direct uh, online kunnen bekijken... Uh, dus die films liggen zowel fysiek als digitaal. Zoals net gezegd werd, liggen die op allerlei plekken. En wij proberen die weer bij elkaar te brengen, zodat iedereen ze er kan uh, terugzien. Uh, en wat we hebben gedaan nu, is een oproep gedaan om uh, contact op te nemen als je zo'n film nog hebt liggen. Want van heel veel dorpsfilms wisten we wel dat ze gemaakt waren. Maar we konden ze niet terug, uh, terugvinden. En het leuke is, en ook wel heel bijzonder om te zien, is dat er echt honderden reacties op gekomen zijn... En dat we dankzij die oproep uh, inmiddels ongeveer twee keer zoveel uh, films hebben teruggevonden dan van, waar we van tevoren van wisten dat ze gemaakt waren. Dus dat was ook wel heel verrassend. Ja. Uh, want mensen die kennen dus vaak wel de film van hun eigen dorp. Um, maar het is heel leuk om ze nu allemaal bij elkaar te zien. Ook voor mensen die niet uit een dorp komen, omdat ze een mooi tijdsbeeld uh, geven. Uh, want de cameramannen die dan rondreden met, de, met die wagen, die hebben een... Ja, echt een veranderend
2: land vastgelegd op film. Ja. En Kaya, om wat voor reacties gaat het dan
4: ongeveer? Ja, We hebben heel veel hele leuke reacties gekregen. Uh, heel veel van mensen uh, die de film uh, nou, voor het eerst zagen of weer terugzagen. Okay. En uh, die daar ook dingen op herkenden. Uh, zichzelf of familieleden of bekenden van vroeger. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een reactie uh, bij de dorpsfilm van Ter Heide. Iemand die zegt: uh, Dank voor de geweldige film. Allerlei herinneringen komen naar boven. Niet duidelijk is of u de twee dames heeft herkend die een pilsje schonken tijdens het schaken. Bertje en Jo van Beckhoven. Kijk, heb je ook weer meteen de naam erbij. Inderdaad. Ja, dus het geeft ons ook meteen weer meer informatie. En zo waren er uh, ja, nog veel meer uh, hele leuke reacties van mensen die, uh, die heel veel herkenden. Uh, iemand uh, zegt bij de dorpsfilm van Helvoort bijvoorbeeld... Leuke films. Ik zag mijn vader op het schoolplein in het jaren 50 filmpje. Ik ben zelf van 1963 en in het 1968 filmpje zag ik mijn oude kleuterklas met juffrouw Roos. Heel leuk om terug te zien. Ja, dat moet ook wel heel bijzonder zijn dan. Ja, dat lijkt me wel, omdat na al die tijd ineens weer, uh, weer terug te zien... Ja, en wat, wat ook wel heel leuk is, is dat we uh, ook reacties hebben gekregen van mensen... die dus ook heel enthousiast zijn over, uh, over de actie die we hebben gedaan. En die vragen of dat de film van hun dorp, of dat we die ook hebben. Huh? Dus uh, bijvoorbeeld een, uh, een reactie op de site van Marianne Rover. Uh, via via heb ik gehoord dat de film in Alphen is vertoond... en dat ik als klein meisje in beeld was. Ik ben geboren in 1957 in Alphen. Ik zou dat heel graag eens zien. Hebben we hem, Kaya. Deze hebben we helaas nog niet. Dus nog niet? Nog niet, wie weet. Nee. Ja. Want ja, ergens zal die film misschien nog rondzwerven. Mm -hmm. Dus mocht iemand dit horen en uh, denken van... hé, hey, die film heb ik nog op de plank liggen. Neem contact op. Okay. Ja, het leuke is dus, de mensen
5: die reageren daar nu op. En dit zijn mensen die echt nog op die film te zien zijn. Of weten dat die gemaakt is. En dat is heel uh, ja, waardevol en mooi. Uh, als we al die films nu nog kunnen achterhalen en kunnen veiligstellen... en weer aan iedereen kunnen laten zien
2: via de website. Ja, maar Eigenlijk vind ik het heel fascinerend... dat zoiets wat uit zo'n winstgedreven idee komt... nu zo'n waardevolle uh, ja, thermometer is in de samenleving van uh, nou, jaren 50, 60... in de Braamse platteland, mag ik het zo zeggen?
5: Ik denk dat je het wel zo kan zeggen, ja. Mm. Dat is dus ook iets wat je pas achteraf
4: uh, echt op waarde weet te schatten... Mm -hmm. Ja, en we weten dus dat er nog veel meer films zijn dan degene die we nu uh, hebben teruggevonden. En dat er ook nog meer films gemaakt zijn dan wij weten. Dus uh, mochten mensen nog films hebben, dan uh, horen we daar heel graag van. Mooi. Waar moeten mensen zijn? Mensen kunnen kijken op www.brabantenbeelden.nl/slash contact voor onze contactgegevens. En als mensen heel graag de films willen bekijken en willen kijken welke films we al wel hebben en al het mooie materiaal willen zien, dan kunnen ze naar www.brabantenbeelden.nl/slash dorpsfilms. Nou, dankjewel Mathilde en Kaya. We weten nu heel veel meer over de
2: Brabantse dorpsfilms en wat we moeten doen als we er eentje op zolder hebben liggen, natuurlijk. Dat was hij weer. Anton, ga jij nou ook snel je zolder nakijken of je nou nog een mooie film hebt liggen?
1: Ik, nou ja, ik wil het wel doen, maar ik weet eigenlijk 100% zeker dat er geen mooie dorpsfilm meer ligt. Um, maar misschien bij mijn ouders thuis? Ik weet het
2: niet. Je weet maar nooit.
1: Nou, we zijn aan het einde gekomen van een mooie aflevering over de Brabantse dorpsfilms. Wie moeten we bedanken? Nou, in eerste instantie Sjaak Ijsbouts en Ad van Dormaal, die we hebben mogen interviewen.
2: En verder bedanken we de studenten van de Koningstheateracademie, want die namen het Paramense publiek voor hun rekening.
1: En natuurlijk uh, speciale dank aan JWL Adolfs en zijn cameramannen, want zonder hun was deze aflevering niet mogelijk geweest. Marilou, uh, we moeten natuurlijk iedereen oproepen om te liken, te reviewen. Reacties te posten, te mailen, te, nou ja, alles wat je maar kunt, digitaal gezien.
2: Zodat ook anderen deze podcast weer makkelijker terug kunnen vinden.
3: Zo zijn wij, dames en heren, aan het einde van onze dorpsfilm. Wij hopen dat u er allen van hebt genoten. En danken u voor uw komst.